0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试，我们一起加油，坚持到最后。嗨， Hi, 大家好。那接下来要帮大家复习的单元是在市场失灵。那其实讲到市场失灵的这个部分，它是从经济学的延伸。但是在市场失灵啊，这个时候它也会提到厂商，就是会呃，我们这里大概介绍三个部分。第一个，我们先来讲讲市场失灵，然后为什么政府要关心厂商的涨价行为，所以政府就会有介入。那政府在关心厂商的这个涨价行为，这里我们就会提到公平交易法。所以上一集我们其实在讲那个契约自由、劳动参与的地方，就有讲到公法跟司法中领中间的领域有一个叫公司法，也就是社会法的部分。公法就例如像是宪法、刑法或像刑事诉讼、民事诉讼，这个叫公法。有一方一定是国家。那司法的话，就会像是民法，民法这个就是司法。那刚好接在公法跟司法中间，具有公法、司法性质的这三个法律，我们就可以叫公司法。那个“私”是私人的私，或者是社会法，就包括了劳动基准法、消费者保护法，还有一个就是公平交易法。那关于劳动基准法跟消费者保护法，我们在上一集就是在单元十“七月自由、劳动参与”的地方有讲到，所以在呃接下来的这一集，我就想要跟大家在。复习一下公平交易法的部分，就是讲独占、结合、联合。好，那所以在市场失灵第二个部分介绍到，政府会由公平交易法来限制一些厂商的涨价行为、联合行为。那最后一个就来讲讲外部性。其实市场失灵它有可能就会造成一些外部成本啊，或是外部效益。呃，那如果遇到外部效果的时候，我要怎么样来解决外部成本造成的问题？好，那在这一章最重要的就是整个比重来说比较容易出现在考题的地方，大概就是在外部成本最后一个单元。好，那我们就一个一个来跟大家介绍咯。首先，先来讲一下市场机能跟市场失灵。我们在之前有讲供给跟需求有没有 S 跟 D， 自然而然地达到一个均衡点，那这个就会是市场最有效的一个状况，最有效率的状况。所以，我们说市场经济制度当中。买卖双方供给跟需求，如果它是处于完全竞争的状态，也就是市场上有那个看不见的手，成交价格和数量会由市场交易的双方共同决定。这时候我们就会说是达到经济最有效率的一个状态。所以均衡价格以上，然后到需求线中间的这个夹角三角形面积，消费者剩余；均衡价格以下，然后到供给线的这个夹角叫生产者剩余。当自然而然地达到均衡状态的时候，我们就会说消费者剩余加生产者剩余，这个叫社会福利，它就是社会福利最大化的状况。可是，如果市场没有办法透过市场机能的调节来达到一个均衡状态，没有办法达到经济效率，那就会产生市场失灵。所以，市场失灵有可能，例如像生产者之间缺乏竞争啊。或是经济行为出现外部效果、资讯不对称，或者是产品具有公共财的特性，这些都有可能会造成市场失灵。好，那我们就一个一个来跟大家介绍。第一个市场失灵的原因，我们总共会介绍四个不同的原因。好，第一个是介绍生产者之间缺乏竞争；第二个介绍的是经济行为出现外部效果（外部性）；好，第三个资讯不对称。或者是第四个，产品具有公共财的特性。那我们一个一个来介绍。首先从第一个，生产者之间缺乏竞争。那缺乏竞争，我们会先判断哦，如果是完全竞争市场上，它的意思就是市面上有很多的生产者，很多的消费者，你可以这个自由的去生产，然后去卖，所有的价格是由市场决定。厂商可以自由地进出市场，而且我要决定我愿不愿意接受这个市场价格。可是，如果整个产品的生产者是少数，而生产者对于价格有一定程度的影响力，也就是老板就是价格的决定者，那就会导致生产者之间缺乏竞争。买卖双方没有办法用自由公平的交易方式，那消费者就要用更高的价钱才能买到东西嘛，所以消费者他就会降低他的购买意愿，这个就叫独占或是联合行为，这个就是指市场失市场失灵的第一个原因，生产者之间缺乏竞争，所以为什么政府要用公平交易法强制介入啊？他就是希望厂商不要变成独占。或是联合行为，要让市场上达到一个完全竞争的一个状态。好，第二个要介绍的是经济行为出现外部效果。这个外部效果，例如像是外部成本，例如像是外部效益。我们之前有举例子哦，这个就是你什么事都没做，但别人的作为它就影响你。所以某一些产品的消费或是生产行为，会对交易双方以外的第三人产生影响。而且这个受影响的第三人，他经常是没有办法要求我要赔偿，所以我们例如那个我上课很爱举的例子，就是洗衣厂有没有？他就是。哎、欸，我接了很多单啊，可以洗一万件衣服。那洗了一万件衣服之后，我的废水有没有我就排到后面的水沟去。所以当我排到后面的水沟去的时候，你就会发现，哎、欸，那个水就被污染。住在附近的住户都会被那个污染受到影响，但他没有办法求偿。好，或者是我们再举一个例子，境外工厂的这个废气跟沙尘暴，例如，哎、欸，我们在台湾呐、啊，可是现在我们是一个你知道全球化嘛，所以。有没有可能离我们一千公里远之外的这个沙尘暴影响了我们的空气空气品质？这个都是有可能的，所以这种就会产生外部性。好，这是第二个经济行为出现的外部效果。那当然，外部成本指的一定是负面的环境污染啊。那外部效益对你来讲可能就是好的，有没有？就例如像是我们种花。呃，隔壁邻居什么事都没做，但他经过的时候就會觉得哇，花很香啊，心情愉快，这个就是外部效益。好，那当然像我们在那个课本上面很爱举打疫苗的例子，当大家都打疫苗的时候，它就会有一个外部效益。好，那第三个叫做资讯不对称，资讯不对称它的意思是经济行为的当事人对产品或是行为本身掌握资讯完整度不同。也就是，如果你得到比较多资讯的人，你就处于相对有利的位置；如果你的资讯比较少，你就处于相对不利的位置，就容易会做出比较不不好的一个决策，导致你的经济效率减损。好，那第四个，产品具公共财特性。所谓公共财，指的就是有共享性或无法排他性。好，那什么叫做共享性呢？某人对某项资源的使用，并不会减少他人的使用量。也就是，如果你今天去使用了这个资源，会减少其他人的使用量，这个就叫独享性哦。好，再听一次，共享性它的定义就是一个人看烟火，一百个人看烟火，一万个人看烟火，那个烟火的亮度都一样，它并不会减损烟火的亮度，这个就会叫做共享性。好，那但是如果是在空间，有没有我们那个举一个一个教室的空间，在教室里面有三十个人坐着上课，和五十个人坐着上课，和一百个人坐着上课，同样一间教室，你就想像你平常每天上课的那个教室，挤了一百个人在里面，那是不是空间就会觉得哇很挤，不太舒服？好，这个指的是共享性的一个概念，拥挤跟不拥挤。好，那排他性，它的意思是你有没有办法排除他人使用？如果无排他性，指的就是很难避免他人不付费，也就是会有搭便车的行为，坐享其成，所以价格机制就失去它的功能。但如果你可以避免他人不付代价就使用这个资源，有付钱才能看电影哦，有付钱才能搭车哦。这个就叫做可排他性，可是像灯塔，你没有办法去排除别人不能使用嘛，所以一个灯塔亮在海海的那个边缘，然后所有的人经过，他都会看到那个灯塔的亮度啊，就会像路灯有没有？这种路灯只要放在那边，所有的人都可以享受晚上经过的时候，路灯就会亮。不会因为你有没有缴税，或者是你是不是通气犯，或者是你成绩比较烂，那个路灯就经你经过的时候它就不亮嘛。所以这个指的就是排他性有没有收费作为是一个判断的依据。好，所以这里我之前有讲过，有一点点抽象，是共享性我们会用拥挤不拥挤。那排他性呢，我们就会用收费不收费来作为一个衡量标准。好，那我们来复习一下刚刚几个为什么会有市场失灵。好，第一个生产者之间缺乏竞争，这个是消费者。对于消费者的福祉可能会有负面的影响。好，第二个，经济行为出现外部效果，因为你就没有办法真实的反映成本。第三个，资讯不对称，如果你是你知道比较少资讯的那一方，你就容易去做出比较不没有经济效率的一个行为。好，最后一个，如果这个产品它是具有公共财的特性，那么就会出现搭便车的行为。所以这四个都有可能会造成市场失灵。好，那我们就进入第二个主题，想要跟大家介绍的是为什么政府要管这么多。好，那其实如果厂商它是一个完全竞争市场的时候，哎，那自然而然供给需求达到均衡点，它就是最有效率的状况。可是厂商它的目标就是我要增加市占率啊，我要提高利润啊。于是，在正常情况下，厂商有可能就会透过降价来增加消费者的购买量，例如鲜奶我要买一送一啊，促销。那有些时候呢，厂商就会用非价格的竞争，也就是我可以客制化，或者是我可以提供更好的商品来引发消费者购买的欲望。好，那所以如果厂商涨价的话，第一个有可能。如果你是在完全竞争市场，那大家就不一定会跟你买嘛，因为你变贵了。所以这时候呢，市场上的生产者跟消费者，他就可以自己来决定哦，他就可以决定说，哎，这个价格我能接受吗？厂商可以自由进出市场，然后自由的决定我能不能接受这个市场价格。如果其他同质性高的这个产品，他决定说，哎、啊，我不要涨价，那么消费者可能就会去跟其他人购买。或者是有更多的厂商投入这个产品，于是供给增加，那么就会使商品的价格下降，市场竞争就会让厂商的服务更好，所以产品不断的创创新，又可以维持便宜的价格。好，所以我们的结论，在完全竞争市场当中，如果单一厂商涨价，对，那其他厂商不涨。那或者是单一厂商涨价之后，吸引更多的厂商加入，那么对消费者的权益其实影响不大。可是如果这些厂商大家都联合涨价哦，消费者没有办法买到便宜的东西，那这时候就有可能会影响消费者的权益。好，所以我们的政府就会特别管制哦，他说，哎，你不可以联合涨价，联合涨价的行为又可以称为卡特尔行为。